0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, bekanntlich macht der April was er will. Das haben diesen oder beziehungsweise vergangenen Monat ja auch die Kapitalmärkte zu spüren bekommen.
1: Oh ja, oh ja. Also man kann sagen, dass scheinbar die, die Dramen, die sich in der Welt abspielen, sich jetzt auch endgültig ähm, auf die Kapitalmärkte übertragen haben. Denn erstmals. Seitdem wir ja äh, die russische Invasion haben, sind auch die großen bekannten US-Indizes schwer unter die Räder gekommen. Der Dow Jones und äh, der S&P 500 verzeichneten die größten Einbrüche seit Pandemieausbruch. Und der Nasdaq, der Technologieaktienindex, der verzeichnete sogar den größten Monatsverlust seit der globalen Finanzkrise 2008. Das ist schon sehr, sehr heftig und nicht nur das, es war auch sehr, sehr schwierig für Anleger, sich außerhalb der Aktie in anderen Anlageklassen zu verstecken. Ohne ihn haben wir ja die stark steigenden Zinsen seit Jahresbeginn und die belasten natürlich die Anleihekurse. Das ging natürlich im April so weiter und mittlerweile verzeichnen Anleiheinvestoren in globalen Staatsanleihen, 8% Verlust seit Jahresbeginn. Ja, und die klassischen konservativen Anleger, die hier auf Eurozone Staatsanleihen setzen, die haben sogar einen langlaufenden Titel, 15% seit Jahresbeginn verloren. Einzig Gold ist hier so ein bisschen der Fels in der Brandung. Ähm, Gold steigt so ein bisschen als Spiegelbild äh, der Angst in der Welt. Und natürlich auch der US-Dollar steigt als klassische Krisenwährung. Der Dollar hat allein gegenüber dem Euro fünf Prozent zugelegt im April.
0: Aber was ist denn in Ihren Augen der Auslöser für den Stimmungswandel? Wie Sie sagten, ist es ja schon viel los seit Jahresanfang.
1: Ja, ja, also es ist in, in der Tat so, es ist insofern auch sehr, sehr schwer zu sagen, ähm, was jetzt konkret der Auslöser war dafür, dass insbesondere die US-Aktienindizes abgerutscht sind. Ähm, was man festhalten kann, ist, dass eigentlich jeder gewusst hat, was aktuell in der Welt passiert. Es also wird ja jeden Tag darüber berichtet, egal ob China, Lieferketten, Russland, Ukraine, Thema Inflation, Zinsen. Also die Zutaten für einen perfekten Börsensturm, die waren eh schon da. Nur es dauert halt immer so lange, oder nicht lange, aber es dauert halt immer eine gewisse Weise, bis dieses Wissen, was sich im Kapitalmarkt angesammelt hat, auch tatsächlich dazu führt, dass man dann versucht, dieses Wissen auch wirklich einzupreisen in die Anlageklassen. Also bislang dominierte so ein bisschen Zuversicht, dass vielleicht China pragmatischer wird oder Russland, Ukraine schneller vorbeigeht vielleicht eine gewisse Art von Sorglosigkeit. Und das ist jetzt völlig kassiert worden. Das Pendel ist jetzt in eine andere Richtung geschlagen. Und sie fragten nach, nach Auslösern. Es gibt sicherlich zwei Dinge, die besonders nennenswert waren im April. Da ist zum einen die Veröffentlichung des äh, Bruttoinlandsproduktes der USA und das war doch überraschend negativ. Also wir haben eine schrumpfende US-Wirtschaft gehabt im ersten Quartal 22 gegenüber dem vierten Quartal 21 Das war sehr, sehr überraschend und das ist etwas, was schon das Sentiment, die Gefühlslage im Markt doch sehr, sehr negativ beeinträchtigt hat. Denn ein weiteres Quartal negativ bedeutet ja, dass man technisch in einer Rezession ist und in dieser Gemengelage, in der wir uns bewegen, ist natürlich sehr, sehr wahrscheinlich, dass das zweite Quartal rezessiv ist. Insofern hat das sicherlich zu einer Eintrübung der Stimmung beigetragen. Und das andere sind da gerade in der Berichtssaison der Unternehmen und entgegen jeder Hoffnung, dass vielleicht hier mehr Zuversicht hineingetragen wird mit den Meldungen, war es doch so, dass viele Unternehmen auch Angst geschürt haben. Die Angebotsseite, dass die schwierig ist, Angebot aus Rohstoffen, aus Grundstoffen, andere Bereiche, Energie, Thema Lieferkettenstörung, das war ja bekannt. Aber jetzt sind Unternehmen teilweise hergegangen und haben auch auf die ersten Schwächen auf der Nachfrageseite hingewiesen. Und das ist natürlich noch mal ein Thema, was das Thema Rezessionsgefahr verstärkt. Und insofern haben wir jetzt wahrscheinlich die Verdichtung gesehen dieser ganzen Faktoren um diesen perfekten Sturm, sodass es faktisch kaum einen Ausweg mehr gab, dass die Kurse auch im Front nachgegeben haben. Zur Erinnerung nochmal, wir haben das Thema China, Lieferkettenstörung, Wir fahren hunderte von Frachtern, die auf die Löschung in den Häfen warten. Das ist natürlich inflationsfördernd. Wir haben rund wir haben dort das Thema, dass zwar die Beteiligung Russlands, Ukraine an der Weltwirtschaft nur zwei Prozent sind, aber sie liefern nun mal wichtige Grundstoffe für andere Wertschöpfungsketten, andere Produkte. Und da ist der Anteil sogar zehn Prozent. Also das ist wirklich dramatisch. Und man kann nur hoffen, dass das nicht zu langfristig geht dieser Krieg. Und dann natürlich das Thema Inflation, denn die bringt die Notenbanken in ein richtiges Dilemma. Denn sie müssen handeln, um die Inflation zu bekämpfen. Ähm, da steigt auch stark der politische und gesellschaftliche Druck. Aber die Notenbanken wissen natürlich, dass man Inflation eigentlich nur mit Zinsanhebungen bekämpfen kann. Und das verdeutlicht natürlich, dass wir dann im nächsten Schritt Rezessionsgefahren äh, wieder haben werden. Und das ist diese Gemengelage, die sich hier verdichtet hat im im April. Und ähm, da ist die Frage, wie kann sich dieser Knoten wieder lösen?
0: Sie sagen es, das ist die Frage. Im Moment dunkle Wolken an den Börsenhimmeln. Haben wir Chancen auf einen Regenbogen?
1: Unbedingt, unbedingt. Denn äh, ich hatte es ja gesagt, diese diese Dramen, die ich aufgezählt habe und die, die daraus folgenden Szenarien, die sind ja wirklich allen bekannt. Und wir haben schon jetzt im April gesehen, dass schon sehr viel davon eingepreist wurde. Und auch die Anleihemärkte preisen schon sehr, sehr viel an Zinsanstiegen ein. Da ist schon sehr viel Pessimismus jetzt drin mittlerweile. Und ähm, wenn wir versuchen, optimistisch zu sein, nur mal zwei Beispiele. Nehmen Sie mal China. Stellen Sie sich vor, die chinesische Regierung, das Gerücht gibt es ja, würde sich langsam für westlichen Impfstoff öffnen. Man würde sich lösen von dieser Null-Covid-Politik. Die Millionenstädte würden wieder öffnen, mehr Pragmatismus. Der Lieferstau könnte sich innerhalb vielleicht von ein bis drei Monaten abbauen. Das wäre wieder positiv für die gesamten Lieferketten in der ganzen Welt, würde auch den Inflationsdruck nehmen. Schauen Sie nach Russland. Sanktionen zeigen ja offenbar Wirkung. Wir wissen nicht, ob es weiter eskaliert, aber es kann ja auch sein, dass eine Art gesunder Menschenverstand zurückkehrt, dass dieser Konflikt, dieser Krieg nicht mehrere Jahre geht, sondern dass es vielleicht eher eine Sache von Monaten ist. Nächste Woche ist ja auch der wichtige Feiertag in, in, in Russland. Vielleicht gibt es da ja auch positive Entwicklungen. Und dann, ganz ganz wichtig, ich habe da gesagt, erste Quartal USA schon negativ, wir sehen jetzt schon eine Wirtschaftsabschwächung und Fakt ist, dass Wirtschaftsabschwächung natürlich auch zum gewissen Grade Inflationsdruck nimmt und insofern auch die Zinserhöhungsangst reduzieren kann, also eine Erholung in einem dieser drei Bereiche. Kann sehr, sehr schnell gehen. Es kann auch sehr, sehr schnell dazu führen, dass sich die Märkte dann äh, entsprechend erholen. Und eins muss man natürlich auch sehen, dass Aktienbewertungen sind teilweise dramatisch zurückgekommen. Die Aktienindizes erst in jüngster Zeit, aber unter der Oberfläche brodelte es ja schon viel, viel länger. Und äh, da sind einige Wachstumsbranchen äh, dramatisch zurückgekommen. Teilweise haben sich Unternehmen halbiert im Kurs, andere haben 75 bis 85 Prozent schon verloren. Da gibt es interessante Opportunitäten, die man wählen kann. Deswegen kann der Rat auch aktuell, wenn man vom Regenbogen träumt, jetzt nicht sein pauschal in Edices investieren. Das wäre sicherlich falsch, sondern sehr, sehr selektiv in Qualität und äh, ja, ansonsten gilt es natürlich, Ruhe zu bewahren und diese Wertschwankungen, die wir aktuell erleben, ähm, die sind einfach auszuhalten.
0: Prima, dann hoffen wir mal aufs Beste. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Böckelmann, und wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ich danke Ihnen. Rechtlicher Hinweis. Dies ist eine Werbemitteilung.